0: 民主有事吗？民主很有事哦
1: 。那来说说看有什么事吧。事哦、<音乐><音乐>大家好，我们今天要继续谈以色列在加萨战争的这个大事件。他们两边呃谈判停火，然后呃两边。互相要释放对方人质跟关在监狱里面的巴勒斯坦人，呃，这件事情大概维持了七天。那原本停火是在十二月一日的时间截止，但是两边呢在正式停火协定的时间之前又打了起来。好，到目前为止，加萨的哈马斯这边释放了一百一十个人质。然后，以色列这边释放了240名关在巴勒呃关在以色列监狱里面的巴勒斯坦人
0: 。我想要先从那个停火这件事情开始讲，就是其实，在谈停火的时候，因为这次停火是在埃及跟呃卡达卡达的还有美国的这个斡旋之下停火的。然后，事实上，白宫一直有在犹豫，为什么？这是根据美国的媒体 Political 他报道。都在停火前呢，白宫很犹豫的一个理由是什么？他很犹豫，是怕一个所谓的非预期结果。非预期结果就是说，不是停火本身他的人道的问题，嗯、哼然后减少死伤问题、什么物资补给的问题。他怕的非预期结果是停火，然后记者可以安全的进到里头去，这个的后果就是记者进去之后会看到什么。然后果然，就是停火之后，我们看到什么？我们在我在网络上有看到照片，是五个婴儿，就是五个早产儿。他们的，当然那个那个照片有打马赛克。你、
1: 嗯、说是在西法医院吗、就是？也就是在西法医院。以色列有呃有地面部队进去，对，除了轰炸，还包括还还进去搜索，因为他们号称说哈马斯在那边有指挥。部啊，指挥中心设在医院的下面或什么不知道上面还是下面，但反正他们就是借口。对，就是借口。然后
0: 这个照片，这个这个记者他拍到的是五个尸体正在分解的早产儿的婴儿。这五个早产儿，他们还就是挂着呼吸器，还在静脉注射，就是点滴那些都还在他们的身上，可是他们的尸体已经开始分解。那这这这些早产儿，所以所以从照片被拍下来，是距离西法医院被轰炸已经十七天了。所以不知道这十七天，也许是第一天，也许总之，这些早产儿他们就是被留在那边，因为当以色列炸西法医院之后，或是当中或是之前，他们有下令下令医护人员离开，所以那些早产儿他们是这个这个报道这个的。呃，一个叫 Electronic Intifada， 这个在推特上面，他说这五个婴儿他们是可能是饿死，而且他们是冷冰冰的，而且是他们是 alone， 就是他们周围没有任何医护人员在照顾他照顾他们，他们被带来这个世界就孤零零的，就是这样被在那边饿死或是冷死或是，这是非常的很可怕，非常非常的可怕，非常
1: 挑战人性。
0: 对，停火让这样子的新闻冒，就是让世界看。当然啦，西方的媒体我所知道几乎都没有在报这个，就是这样的。你可以想象，连关键字去查都不容易查，这是我们现在生活的世界。就是你用关键字，不管是 Google 或是脸书或是这些，其实他们跟美国的国安跟以色列他们就是互通的嘛，他会他会筛选，会去用演算法，会去删除掉一些关键字。然后，事实上，其实连美国的一些主流媒体，我们平常不太会引用的，包括《华盛顿邮报》《纽约时报》，最近都开始有一些报道。包括《华盛顿邮报》，他说他有报道说，好像停火。当然，你你说今天又开始了嘛？停火期间，那个无人机进去拍那种空拍图，连《华盛顿邮报》都在讲说，哇，那个空拍图。可以看到它非常的可怕，因为你就看到说，它基本上你没有办法去解释说，难道说以色列它是在瞄准哈马斯吗？又不可能，因为空拍图告诉你说他在做的事情是把加沙夷为平地、嗯嗯，尤其是北边地
1: 面上看得见的东西可能就是、就是变成断垣然后所以是住房、宗教设施，管你是哪一个教的，就对，然后医院、学校。全部就已经毁坏到不能够使用的地步。对你刚刚说记者进去会看到什么？ Yeah. 我想到我们上一集节目讲的武器，因为、mm. 因为只要有外你你外面人可以进去，你就可以去看到说到底这些什么武器的碎片啊，然后就可以追踪它的来源。你知道先前它因为某种程度的封锁吧，嗯、mm. ，所以反正也是很危险嘛，外面也没有什么要进去。然后如果停火，然后。呃，外面有有外人有机会进去的话，是可以看到他们试图掩盖的，嗯，就是不光明的东西
0: 。对，所以停火对以色列、对美国来说是一个挑战，就是会外头会看到什么东西。当然，那个是第一层，他们第二层就是像我刚刚讲，他们还可以在网络上再用其他方法尽量去封锁或去筛选，或是言论管制，或者是我们如果等一下有时间，我们可以讲一下那个像。马斯克跑到以色列，这个就跟，呃，推特就以前的推特，现在的 X， 他被攻击说他有反犹言论的，这个这个是另外一个问题啦，就是说，呃，挺以色列或者以以色列的游说的势力，他们会不断的把其实是真实的讯息，他把它打成你
1: 是反犹言论
0: ，然后不断的打压打压，然后想要限缩言论自由。
1: 嗯，好。然后我们提到说，哈马斯他陆续释放以色列的人质嘛，其中除了以色列人，还有很多的泰国移工，嗯、就是很多呃去以色列工作的泰国人，他们也在当地。因为发生事情的时候，他们就会被绑做人质嘛。那人质是陆续一批一批的放出来的，所以大家看到每一批人数不一样。到到最后这一天，已经十二月一号，我是看到已经释放了一百一十个人质。然后巴勒斯坦这边，呃，应该是，应该是说巴勒斯坦被关被关在以色列监狱里的人，哦，那他们就回家吗？嗯，他们一大部分是在西岸的人，就约约旦河西岸。嗯，你好像有要提到说以色列官方还有规定嘛，对不对？就说你现在这些被关在监狱里面的人回家，哦，那我们是看到很多心痛的母亲，应该说兴奋，然后。先是心痛，然后是兴奋的母亲嘛，抱着回家的孩子痛哭。然后本来就是家里一件大事啊，但是我觉得这真的是又暴露了以色列
0: 这个政府，他已经就是变，我我觉得可以用“变态”这个字啊，因为他规定什么事情呢？他规定说巴勒斯坦被关在以色列里面的人。我们待待会儿后头会讲里头人被关进去的理由是什么，都还不知道。他连不要说被起诉，他连他有什么罪名都不知道。这这些这个我们等一下再讲。总之，这些人被被被在里头关了很久，然后他现在被被放出来。以色列政府规定什么？是一个非常非常极右的以色列的国家安全部长，叫做班格维尔，呃，班格维尔，他下了命令，他说不准庆祝。就是你的家人被莫名其妙被抓去关，然后现在放出来，你不准庆祝，不可以表
1: 达欢乐哦。就
0: 是、这个是违反人性，这是为什么我我会觉得我我会用“变态”这个字。他他的理由是说：“哎、欸，你表达快乐，你等于是在支持恐怖主义嘛？”他自己乱抓人，然后他只要被他抓的，就是他就说是恐怖分子。这个这个太方便了。他说：“你如果去庆祝，那就是在在在,在鼓励那些败类，你就是。”在为纳粹提供支持，这个是以色列他们在这个过程之中不断让人看到他，他先去扭曲，然后再去正当化他做的一些非常病态的事情。
1: 讲话很煽动性，但也是非常的就是宣传意味很浓啊。对，然后我
0: 的确有看到一些影片，觉得简直是非常的目瞪口呆，就是包括以色呃包括那个耶路撒冷的一个副市长。耶路撒冷副市长他在那个 Sky News 被接受访问，他接受访问是因为好，以色列规定说囚犯那个其实不能，囚犯是一个广称广泛的用词啊，也就是莫名其妙被，其中很多是莫名其妙被以色列抓取关的巴勒斯坦人，他们放出来然后不准你庆祝，可是这个很困难，如果是人的话，你可能会表达快乐，就会真的有一个男孩子，一个男孩子他被。他被以色列的军队射，可能没有杀死他，就是用他就是中弹。为什么他,他被射、嗯？为什么他中弹？因为他表达了快乐。一个孩子他在街上表达快乐，所以你就犯罪了，然后你就被射了。这等于是你的快乐是一种罪，告诉你不准快乐，你还快乐
1: ，射射杀。没有可能没有死，那很可能是他。的呃表兄弟、堂兄弟，或者是从小就认识的邻居，然后突然被抓了，而且我们根本不知道他什么时候回家。然后现在回家，然后他可能就是上街，就是笑啊、跳啊、叫啊，哇被看到
0: 了，对，然后就受伤了。然后那个记者就问那个以色呃耶耶路撒冷的副市长，那个副市长就不断的，其实很不诚实的在讲说，我们就讲好了，我们的条件之一就是不准庆祝，可是这个。这个根据我现在看的是那个我们常引用的 Caitlin Johnston， e 他就说这个是，呃，这个是 dishonest claim。他说这个不是一个诚实的说法。他说，因为事实上大部分这次被放出来的、嗯、大部分哦，就是根本没有被定罪。然后那个耶路撒冷的副市长，他就他就是在重复刚刚讲那个极右的那个国家安全部部长讲的，也就是在挺恐怖分子啊。你随便把人抓进去，你连人家的罪是什么你都说不出来，你就说人家是恐怖分子，然后就还在继续维护说我们射射那个就是射中那个小孩是正当的，因为他就庆祝了，因为他就快乐了。我们告诉他们你不能庆祝，你不能快乐，你还庆祝，你还快乐，那当然应该用枪去射你。这是以色列这个政府，他现在堕落到这种地步
1: ，在。300个就是在以色列监狱要被释放的巴勒斯坦的名单当中，我注意到的是呃 ，The Intercept 这个媒体它有提到说， 124十四人在18岁以下。好，你想想看，现在哦，他被释放的时候，有124个人根本没有成年，对不对？嗯。更不要说有些人根本是在监狱里面满18岁，也就是说，当时他们被关。被抓进去监狱的时候人数更多，然后有两百三十三个人是没有被定罪，所以就是他可能被控某某行为，可是呢，他没有公平的审判。我这才注意到说，原来巴勒斯坦人在那个以色列的占领区啊，他其实是在军事法庭受审，军事法庭哦，他们可能没有办法有律师，但是他们没有办法有。呃，公平跟以色列人一样的待遇是在就是一般的那种一般人公民受审的地方，不是他们是在军事法庭受审
0: 。对我看到的也是，就是我现在看到的是苦劳网的一篇，苦劳网他讲说以色列每年他逮捕或是监禁的巴勒斯坦儿童，每年哦就五百到七
1: 百个、嗯。等一下，我看半岛电视台是说每年至少七百个。巴勒斯坦的小孩在以色列的军事法庭受审，那差不多七百是比较，这样听起来七百是比较哎。可是因为我看这个是半岛电视台十月初，就是在刚爆发呃战争的时候，在提到说这个为什么就是哈马斯他们提议就是要要换回关在以色列监狱的同胞啦兄弟的时候，那他们就有蛮一大篇文章在讲这个。对，斯坦人关于这些数字，我们看不同的来源都会不太一样，可是有个大概对。所以我宁愿讲出说这个呃数字是来来源是哪里，但就是其实就是很惊人嘛。你想想看，一个理论上应该正常，呃，上学玩耍、好好学习、好好跟家人相处的小孩子，莫名其妙抓到牢里。那么有时候我们在那个新闻照片，或者是现在大家看电视看到，就是他们可能是对以色列军人扔石块。没错，就是丢石头
0: ，丢石
1: 头。比赛哦，不可以哦，丢石头，丢、哦、石头可能就、哦、就就,就也犯法哦。我刚我看到，呃、他最高刑责哦，可以判二十年。这很难很难想象，一个十岁的孩子，然后出来就是一个三十岁的大人。
0: 而且有的是经过军事审判，就是以色列是目前全世界唯一会用军事法庭去起诉儿童的国家。
1: 哎，这个是联合国讲的哦
0: ，更不要说很多是连审判都没有
1: 。对他们发明了一个词叫做行政关押。呃，古拉王是翻行政拘留，拘留拘留。对，通常我们说拘留的时候，法律上会定说你最长时间是多长，因为这涉及到人权嘛。对。那他们如果说是这个行政拘留的话，就是没有受这个限制，一直关下去。哎、欸，更何况你知道吗？我看到他们，因为他们是用军军法，嗯，来管这个他的占领区嘛，嗯。然后当我看到就是说，哦，哎、欸，他的那个拘留啊，就是抓来，嗯、然后还等待审判的这段期间嘛，哈、嗯，他是十五天。然后想说，哎、欸，哇，他们还是有法治吗？我就我就看到这个小小高兴一下，再看下去，呃，小心，通常。故事要把它读完，嗯，因为呢，军事法庭可以延长。嗯、好，我们刚不是说你你抓来拘留可以规定是十五天吗？ 15, 这是军法嘛，哈、嗯哦，有军法有一个数字，我现在我把没有把那个数字记下来，就是他后来搞了一千多条，后来又有增加，所以最终反正就很多条。延長,延,長延长，对对对。那个十五天之后，军事法庭可以延长十天，十天听起来好像也还好。它可以不断的。就是 renew, 不断延 renew， 它可以不断的，就是说再延长，再延长，最多四十次。天哪
0: ！就是、笑死人
1: 了
0: ！这、就是一个非常非常非常可怕的的一个制度。然后十
1: 六岁就可以被丢到那个军事法庭，当作成年人来做审判，嗯、而不是说一般的有一般平民的的那样子的待遇。你十六岁，阿、啊、赫，我就是把你当成成年人做审判。
0: 然后呢？这个呃，根据这个苦劳网，他说我们刚刚讲的那个行政拘留，他说从今年的2023年的10月开始，已经有超过 1,200 个民呃1 2 0 0个巴勒斯坦人，就是遭受到这个行政拘留。嗯嗯嗯嗯嗯然后呃，我觉得这这次那个换交换这个人质，或是交换这个被关在监狱里的人的一个很荒谬的地方，就是因为我们看不同的来源，而且是。不同的时间点，所以那个数字真的会不一样。那以我看到的《Democracy Now 跟》跟呃苦劳网那个时间点都是11月30的报道的话，他们当时是说，是说以色列释放了一百五十个囚犯。当时他们释放一百五十个囚犯，然后《Democracy Now》跟苦劳网他们说，总共在以色列有多少巴勒斯坦人被囚禁？古拉王说的数字是 8,000，、嗯嗯、然后 Democracy Now 说的数字是 7,000。所以也就是说
1: ，差不多这样。他
0: 是从一个很大的数字七八千里头去挑了，当时挑了150个，主要就是女性跟儿童， 150个。很荒谬的地方是什么呢？很荒谬的地方是，当他在释放,放这个一百陆陆续续释放这个一百五个人的同时，以色列还在继续做另外一件事情是什么？继续抓更多的人进去，这个是这是澳洲的一个媒体，嗯、这个人叫做 John Madan， 呃 i e w 他他讲说这四四天之中放了一百五十个人的同时，这四天之内又同时在约旦河西岸抓了两百六十个
1: ，哇，就他抓的比他、啊
0: 、他抓的他在持续抓进来的比他放放出去的还要多。巴勒斯坦跟的的,的情况就是持续一直在一直在有人被抓，这是过去十几年来
1: 每,每天在发生的事情。我看半岛电视台是说，有十呃，在十个巴勒斯坦男子当中，就有四个人曾被丢进那个以色列的监狱里面。然后，虽然我们刚刚提的这些都是巴勒斯坦人任意，就是遭以色列任意的关押拘留啊，然后没有受到公平的审判。实实际上，以色列也有很多人，就是包括他们也有组织，像人权团体啊，在关心这些事情哦。我们今天并不是说，呃，以色列就是一个，嗯，怎么讲，就是他們不是全国举国上下的，他们都坏人的那样意思。看国家在打仗哦，他们还是有媒体会去讲自己政府的不合法的地方啦，或者是该被检讨的地方。哎、欸，你讲
0: 到这个，我想要看，嗯、我想要讲一段影片。好啊，就是有一个影片，我看了很有感觉，是一个叫做 Gideon Levy， 他是以色列最大的英文媒体，嗯、叫做 h a r r e t z 这个报纸的国土报，国土报的资深记者。他就是像你刚刚讲的，他是以色列人。我我直接把他这段话讲出来好了。嗯、他很蛮激动的，蛮激动的。他说：“我是以个以色列人。”我在以色列出生，我甚至认为我自己是一个爱国的以色列人。我很关心以色列，我觉得我属于以色列，我离不开以色列。他就很很很生气地讲说，不要在那边谈什么对称不对称的问题。我想他这应该是在讲哈马斯跟以色列，或者是巴勒斯坦跟以色列。他说，因为根本就没有对称这件事情，我会说连冲突都不存在。他说，你有听过？法国跟阿尔及利亚有冲突吗？他说，法国跟阿尔及利亚那个不叫冲突，只有残酷的法国对阿尔及利亚的占领，占领不是冲突。他说同样的道理，根本没有以色列跟巴勒斯坦的冲突这回事，只有残酷的占领，而且它必须要结束。嗯、他说，我们现在有世界上最残忍、恐怖的独裁者、嗯、统治着我们的后院。我知道我在讲什么，因为我已经跑这一线的新闻跑了四十年。除了用“种族隔离”这个词之外，没有其他的方法来形容这个政权。两群人住在同一块土地上，一群人有所有一切的权利，另外一群人的权利是零。你自己去占领去看看，以色列囤垦者他享受应有尽有的富裕生活，但巴勒斯坦人连水跟电都没有。他这这段影片，我觉得我看了好有感，他非常的激动讲这句话。他就是以色列，他是以色列的记者。
1: 然后你看，从十月七号到现在嘛，一个多月过去了。虽然我们会看到说停火，从一开始是四天嘛，然后延长了三天，那现在又开始，又又两边又重新站了起来。在这个时候，你知道那个 WHO 的世界卫生组织，他已经开始在提出警告，就是接下去，因为他卫生条件很差，因为你刚刚提到说。那个水电的问题嘛，对，那还有药品啊，对，这些都没有啊。然后，世界卫生组织他已经说，在再加上、哦、有超过十万人有急性呼吸道感染这个问题，然后有八万人腹泻。那对小孩子来说，腹泻是很危险的，嗯、对，可以是致命的。无论如他们没有干净的水，对，那这些根本都是可以预期的
0: ，对，所以。呃，好像也是 WHO 说，将来就说死于轰炸的人数可能还会低于
1: 死于疾病。对对对对，哎，我刚要讲这个没有讲完，就是死于疾病的人会多于、啊、点多于那个呃轰炸的人
0: ，这是非常。就我我想再来念另外一封信，就是嗯，以色列其实不止一个，有好几个以色列被放出来的人质，他们都有表达说。嗯哈马斯对对他们非常好，我有看到一个年纪很大的、okay. 这么说。然后昨天我在呃以前的推特，现在的 X 看到一一封信，我觉得非常的感人。就是以色列的人质被放出来，这次被放出来之后，他写了一封信。这个是一个母女党， mm -hmm. 然后那个妈妈写的。那那个推特的那个推文的那个人，他就说啊，以色列的人质刚刚写给哈马斯写了一封信，他说难难怪以色列不想让人质说话。这封信呢是。这个妈妈她写的信写给哈马斯，她说：“对于最近几周陪伴我们的呃将军们，应该就是军就是哈马斯的人人啦。”她说：“我们明天似乎就要呃分分分道扬镳了，但我从心底感谢你们对我女儿艾米莉亚所表现的非凡的人性，你们就像她的父母一样，随时都邀请她进入你们的房间。我们可以想象那个画面，就是哈马斯让小朋友。”就是乱跑去，就算他们在他们的办公室或干嘛，他他说的他是他女儿，他感觉你们所有人都是他的朋友，不只是朋友，而是真正被爱和善良的。谢谢你，谢谢你，谢谢你作为照呃，谢谢你为照顾他所花费的大量时间，感谢你们对他的耐心，并且为他提供了糖果、水果和其他的东西。孩子们不应该被囚禁，但感感谢你们和我们一路上遇到的其他好心人。我的女儿感觉她就像加萨的女王。总的来说，她感觉自己是世界的中心。在我们漫长的呃被关押的过程中，从普通的士兵到领导阶层，她没有遇到任何不以温柔带着感情和爱对待她的人。我将永远成为感激你的囚徒。因为他没有带着终身的心理创伤离开这里，我会记住你们的善意行为，尽管你们自己面临着困难的处境，并且在加萨遭受了严重的损失，但你们还是表现出了善意。我希望在这个世界上，我们能成为真正的好朋友。祝你一切健康幸福，祝你和你和的你的家人跟孩子健康，充满爱。非常感谢。署名：丹尼丹雅尔。和艾米莉亚，所以这是一个从以色列被抓到，呃，被哈马斯抓到巴勒斯坦的人质。嗯嗯、一个妈妈她写的信
1: 。嗨，如果你认同在这个节目可以听到很多资讯和知识，欢迎订阅追踪，直接给我们五星评论和留言。谢谢你支持多元观点。组织挟持人质的可能有无数，就是还好一个以上的团体，就是除了哈马斯，可能还有其他呃伊斯兰派的武装团体，所以他们也有很可能是被不同的团体所关押。然后当然这些这些武装分子进去以色列，然后在人们的家里抓走，包括老人、婴儿、小孩子，当然这些不是英勇的行为了，就是。我们也都承认这件事情。然后老一开始是老人被释放嘛，那当然有人本来身体可能就不大好了，所以他们可能也会提到说有不舒服啊这一些。那、嗯、问题就是说，所有在加上人都缺这个缺那个的，也什么东西都没有啦，都好几缺那个燃料、水电、药品、食物，我已经讲五个了，也是五缺。然后那个人质其实他们。生活上面的条件其实是跟其他加沙人都一样的啦，就是不可能舒服啦，这个是可以理解的啦。
0: 对，然后
1: 反正就是老人小孩赶快先放出来。那现在已经放了一百多个，我我,我真的觉得说他们那个停火，如果真的可以再继续谈，然后继续释放人质才是正道。但是无论如何，以色列就说啊，那个加沙又又给我们丢火箭过来，所以我们又要去反击。这些所有都是借口啦
0: 。对，本来是希望。至少至少有人吧，包括我希望说这个停火可以变成一个永久永久性的一个停火就停了，但是现在又打起来。然后在交换的这个过程里头，这个是 Democracy Now 他讲的，他在交换的过程之中，你也可以看到以色列军队他的一些种种的违规或者是很恶意的一些行为，包括这个 Democracy Now 访问的这个这个人，他说在示范的当时。以色列军队他就故意袭击被释放呃被释放的囚犯跟他们的家人嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后还故意把释放推迟到深夜，然后那些囚那些儿童他们出来是穿着根本不适合他们的衣服，比较大但对他们来说太大的衣服，而且有些是光脚没有鞋子，然后他们的衣服是不能御寒的衣服，所以这这个是反映的。在以色列的，特别是军队眼中，他们对待巴勒斯坦人本来就嗯哼嗯哼本来就有一种对待的方式，就是不太把他们当作完全的人。然后他们还在监狱前面使用瓦斯弹、橡橡胶子弹，还有实弹，真的呃，枪枪枪，射击，就是可以致
1: 人于死的那种，是不是
0: ？对，那边是家人聚集着要跟亲人、跟孩子见面的地方，搞得这么危险。对，然后他们不光是前面讲他们不准庆祝，他们还让家人到一个那种，就是到一个什么 ，El Mosco Kobie 这个中心，大概就是关押的地方，在那边他们受到很残酷的、严酷的对待。嗯、然后禁止他们游行、放烟火、喊口号，然后还没收他们家里头准备的糖、欸、然后他们会跑到那个，他们禁止。记者跑到人家家去采访，而且是真的用肢体的攻击把,把记者赶出去。可是，可是我有看到，就是还是有少数的画面流出来，可能不是记者啦，可能就是家人拍的。我有看到一个女儿被放出来，然后是在家里，因为已经到进了家门，他们在家里头相拥而泣，很久很久很久，他们抱着哭，然后一直一直抱着，一直绕圈圈，一直哭，然后。我觉得那个声音，我当时听到那个声音，我会联想到的是，其实是杀猪的声音，就是那个喜极而泣的那个声音有点凄厉，就是
1: 最主要。他们实在是那个孩子好像蛮年轻的就被抓进去，当然未成年，我忘了他十七岁的时候被抓进去，他被判刑蛮久的嘛，或者是根本不知道要什么时候出来？所以对他的家人来说，哇，他竟然获释，然后。平安归来，然后真的是你知道吗？就是好几年都这样子，就不就是不见了，就那好那么多年，我们家人之间没办法相处的那种那种痛苦，要后从拾回希望。那那个那个影片你有寄给我，我我我其实也是哇，真的是看了百感交集
0: 。对，我觉得还真的是蛮病态。然后这最近好像是昨天还前天有一个被放出来的超级有名的那个。一个叫做塔米米，二十二岁，对对，这个你讲还是我讲？塔
1: 米米那个一开始是最早是你跟我讲他的因为他十一月初的时候又被抓，他这个孩子他已经十六岁的时候被关进监牢里面了。嗯，无论如他们家爸爸妈妈都是 activist， 他妈妈也被关过，然后他妈妈好像还在里面。嗯，然后所以这一次，这个他这一次他被关之之前就是名人了啦。十一月初就以色列。就是说，他在那个 i 他的个人 IG 上面放的那个什么什么什么挑挑动、什么煽动、暴力啦这些，呃，什么跟反正就跟跟跟恐怖主义挂钩，就是用这种理由把他抓进去。他妈妈说那些都是假账号啊，网络上面很多账号都假假装我女儿的名字，可是你们现在用这样理由就把他抓走。对这个，呃
0: ，你你当初有特别指出来那个影片，这个女孩她还她蛮小的时候，她就赏了，哦，你说她十六岁，十六岁的时候赏了以色列一个耳光，然后这个被拍下来了。所以那个那段影片是全世界很多人都看到一一个勇敢的巴勒斯坦女孩，她对以色列士兵非常凶，非常凶，非常凶，然后还她不是甩耳光、啊、她就是打了她的脸颊。不是说很用力那，可是那个被拍下来。嗯嗯、然后这个 N 呃 b c 的一个报道，它它的标题是“世界各地都听到的那个耳光声”。那个女孩叫做 Tamimi, 阿赫德塔咪咪，就是中文翻阿赫德塔咪咪。她这个女孩变成巴勒斯坦反抗运动的一个象征。然后她就是非常的勇敢。然后那以色列当时那个当时的那个影片在疯传的时候，以色列他们就。说啊，这些都是他们，呃，演出来的啦。这个以色列还说，这个是经典的，叫做 Pollywood， 就是好莱坞前面改成巴勒斯坦那个 P A L L Y Pollywood。他说这个就是他们的公关手法啊，他们就是会拍一些这样的影片啊，让大家都以为以色列很糟啊，这样子。然后他们家是是，就像你讲，他们其实一个村子都信塔米米，就是等于是一个部落。他们全部都是反抗，呃，以色列的英勇的人，然后死的死，伤的伤，已经这个女孩子已经很多的亲戚，什么表弟表哥，什么一大堆伤的死的、嗯嗯，我觉得他们勇敢的程度让人觉得很不就很难想象了、啊。然后这次这两天他被放出来，他又讲说，反正监狱里面就是吃的很糟，然后不给水不给食物，然后睡在地上，等等等。相当相当糟糕，所以这是其
1: 中一个从巴勒斯坦放出来的一个非常有名的人质。然后这次这样子，就是交换人质跟那个关在监狱里面的人，让我们注意到说，哇，有这样子这么多的人被关在那个以色列的监狱，然后有这么多人是未经审判嘛？这件事情其实是是蛮震蛮大的一个震撼，吼，对啊，对，然后。我可以想象，就是说，你人质人质这件事情，对家人来讲造成很大的压力。那当然，对于像以色列这样子号称现代啊民主国家，他们政府压力也很大。我是有看到那个人质的家属，你知道他们都有去抗议嘛？就是他们就是嫌那个政府行动太慢啦、啊。最近大家有在讲说，嗯、哇，迪雷，你那个停火协议，你赶快，你赶快停火，你赶快放人质，你这样子拖拖拖到现在，然后你看现在又重新开始打。然后有那个人质家属根本就是叫那个他的政府就是说，你我们全部交换，你们把人质带回来，你们把那个巴勒斯坦都放出来吧，就甚至连这样子的声音都有。我然后我也注意到说，人质对他们来说是一个很大的，就是那种集体的创伤。有一个例子，或许或许有不少人会记得，就是二零零六年，他们一个十九岁的年轻的士兵，呃，吉拉·沙利的。他是被被抓走，就抓被抓去当人质嘛，然后一直一直一直到二零一一年才终于被释放。好像以色列政府其实他们都都有一个说法，就是不跟恐怖分子谈判嘛。我认为他们可能都想用强硬的。嗯、mm -hmm. ，这个过程，哎、欸，我们去研，我们有去研究，但是我注意到说他被关，他被抓了这么多年之后才释放。哎、欸，他们当时以色列是用一千零二十七个。巴勒斯坦的人去换回一个年轻士兵，对
0: 啊，像这样的情况，因为以色列他对待巴勒斯坦人，他随时都乱抓，包括其中有一个男孩，他被抓是因为他跟朋友在一起喊了一句话，阿拉伯叫做阿阿拉胡阿克巴。这个叫真主至大啦！这个哦，上帝最伟大。我看到他翻译是上帝，他因为这样子被关，然后你也可以因为你被认为你意图要攻击意图哦，意图要攻击，你也可以被被抓。然后《Democracy Now》那个一个一个访问受访的专家，他他讲说很讽刺的是什么呢？他说以色列人在教导巴勒斯坦人，因为人一直在莫名其妙的被你抓进去，唯一可以让他们出来的方式就是像十月七号，就是我要。去恐攻你，去把你的人质给抓过来，我才有办法让我被你抓进去的人给放出来
1: 。所以，变成一种策略啊、這個
0: 。对啊，所以这个是一个就是恶性循环啊。
1: 所以，他为什么去思考那个源头？如果你动不动就随便抓人，你说人家挥舞一个什么有政治符号的旗帜也不行，去发什么政治传单也不行，你知道他们基本人全是被剥夺，那个什么什么集会游行这些啊，他们跟我们一般人不一样的。
0: 对，或是你讲了什么没有准你讲的话，没有准你讲那些话，你为什么要讲？像你刚刚讲的那个真主至上，什么不管是上帝最伟大等等等这种话不准讲啊！你为什么讲？不是只有事实，可以可以就像你刚
1: 刚提到的说意图，意图也不行。就是你有些行为，你被被指为说，哎、欸，你有意，你你好像你要挑起，这根本是未来事，然后呢，也也可以构成你被抓进去监狱的理由
0: 。然后我觉得现在很惨的一个是那个 Democracy n o 那个专家他有说，他说现在很麻烦的是，因为内塔雅亚胡他有很大的，因为他国内有不同的压力嘛，有的压力就是说你干嘛要停火，就是要继续打，可是另外也有很多人要他下台，然后国际上有更多人要找他算账，这件事情就让内塔雅亚他不想停，他会觉得他如果一停。他就要被算账，他会觉得要保他自己一个人，他可以让无数的加萨人继续死，所以他最近还跑到加萨去，是就是去视察以色列军军队，他就他就讲说以色列要继续坚持到底，没有任何事情可以阻止我们，我觉得这真的是太惨了，就是他有这个动机，他不想停，他就是想一直这样下去，因为一停下来，他不知道全世界想要找他算账，然后美国也。真的是，有些政客真的是非常的可恶，就是不断的，还继续在煽动，然后不断的，美国有那个有有一个有一个等于是一个很多的挺以色列的，他们是在都在用一张海报，那个以海报是十月七号以色列人被人质被被抓走之后，两个以色列的艺术家，他们把那些人质，就是你有你有看到那个，他们用他们的照片等等的弄了海报。就那个海报变成一个很象征性的，然后美国有些政客他们是把办公室全部都地址都变成那个以色列的人质。这个问题在于以色列的人质当然需要关注、
1: 嗯嗯，可是
0: 以色列他们抓了，就等于是随时随地有六千、七千、八千的抓来的也算是人质，就在以色列是巴勒斯坦人。可是那些海报呢？美国的政客有没有贴在他们的办公室？如果你挑出来只有一边的人质的命是值得去捍卫、去保护，那就是个问题
1: 。巴勒斯坦的人
0: 的命没有低于他们的价值，没有低于以色列人质或是任何一个人的生命的价值
1: 。是。那我也注意到說，说世界上越来越多的地方也都注意到这样的事情，就是说你不能够只提一边、嗯，然后对一边哀悼啊，然后。就是很重视一边而忽略另外一边。我几天前听到的广播，应该是荷兰跟法国好像一个友谊赛，可能是足球。然后那个球球场就提议说，我们那个开赛之前啊，对于那个十月七号以色列不是一千多人死死掉嘛，然后就是要默哀一分钟。然后结果就是两边的球队都提到说，诶、欸，那这样子，那巴勒斯坦那边怎么？怎么一万五人已经死了。对，所以后来就就是这些事情就，就就让我注意到，就是说人们现在不会只有因为一边就显得说这一边比较可怜，或者是呃只以那个恐怖分子去对待，就是一开始啦挑起事端的起头就对我、嗯、我觉得好像也是个正面的讯息。没错，我觉得这一
0: 次越来越就是大量的人认识到这个整个事件还有历史，然后我觉得这是。这个悲惨的这个状况里头，唯一我觉得算是值得一点高兴的。事实上，这是一个重要的事情。如果以色列不是这么样的残人人惨无人
1: 道的这样子做事的话，大家不会认识、认识清楚。<音樂>对我好像也是在那个《The Intercept》，然后他采访的一个以色列的人权组织，确定是不是那个巴特列？因为他也提到说：“哎、欸，你们这些以色列人哦，你们也批评。”你们的政府，嗯，包括有个人群组织叫那个巴勒斯坦，所以我现在看到看到这个词，我就就知道他们在做什么了。这个主持人问他说：“现在全世界都有都开始注意到说，巴勒斯坦人在以色列占领区的，就是不堪的生活情况，然后还有人权根本就是打折嘛，被打折，被迫没有享有那个基本人权、基本人权跟自由。然后就说你们数十年来就是在以色列。”嗯、呃，批评自己的政府，
0: 嗯
1: ，甚至你们也说以色列在做种族隔离这个事情、嗯。然后你们现在、嗯、就是世界上看到你们一直在宣扬这个部分，你们感觉怎么样？然后那个回答人，其实他回答让就是在我意料之外啦。他说其实是蛮令人沮丧的。然后他就、嗯、这只只是代表我们就做的太少。他竟然说他是沮丧，然后他觉得就是就。就显得我们做的还不够。我觉得他们真的是很很棒的人啊
0: 。对啊，我觉得现在当一个以色列人有点惨，因为我觉得如果我的国家、我的政府在做这些事的话，我真的会觉得我会非常、非常、非常难过
1: 。就你就只能每天就是叫提醒啊，不喜骂人啦、啊，骂说国家为什么这样的政策。对，好，同样的态度、嗯，我想。只要在世界其他地方也一样了，就是不公平、不不正义，都非常值得人们去大声的把事实说出来
0: 。对，然后我也觉得我们要非常小心品尝主流媒体，它灌输我们的资讯，以及它不去报的那些事情，它筛选掉的事情，或是被把关掉的事情，或者是前置掉的事情。我觉得这一次。真的是一个教训。我们知道，平常主流媒体给我们的东西是多么的片面、跟
1: 狭隘、跟有立场。嗯，好，那我们一起加油喽。OK， 拜拜，拜拜。